0: Phil Hugo.
1: Hola, hola. Espero que estás en una energía intergaláctica hoy. Welcome to the Phil Hugo Fitness and Mindset Podcast aquí Phil, tu farmacéutico y personal trainer y hoy es un privilegio estar conectado de nuevo contigo para aportar valor a tu día a día a través de este quinto, quinto, señoras y señores, episodio. ¡Yuhu! Si te acabas de unir al canal y es la primera vez que me escuchas, pues mira, mi misión es sencilla, catapultar tu vitalidad con la nutrición, el fitness y el emprendimiento. Y entonces, como buen farmacéutico, y lo digo en cada uno de mis podcasts, yo te voy a ayudar a través de la nutrición, del deporte y el mindset, la psicología positiva, a transformar completamente tu vida fitness y que aportes valor a tu alrededor. Así que hoy, en este podcast, ¿qué vamos a ver? En este quinto episodio vamos a hablar del timing de los macronutrientes en cetosis. Es decir, cuándo es importante tomar las grasas, cuándo es importante tomar las proteínas, cuándo es importante tomar los hidratos de carbono... Pero en este episodio vamos a focalizarnos más en las grasas y en las proteínas. Primero, recordaré el impacto que tienen los diferentes macros en la producción de cuerpos cetogénicos. Y número dos, iré introduciendo un concepto que poco vi en las redes sociales, por lo menos en España y en Sudamérica, entonces será un placer para mí presentar este concepto y número 3, pues le daré unos tips que yo uso como farmacéutico emprendedor aquí en San Francisco para tener una energía tremenda a lo largo del día estando en cetosis. Entonces, ¿a quién va dirigido este episodio? Pues personas interesadas en empezar una dieta cetogénica y que solo quieran documentarse también personas que quieran profundizar con el entendimiento de la dieta cetogénica y que están siguiendo hoy una dieta cetogénica. Y también todos los demás atletas, expertos en nutrición y que quieren pasar pues unos minutos a tope conmigo. Y ya está. Entonces, para decirte un poquito más antes de entrar en el podcast en sí... Me puedes ya mandar todos los mensajes, las preguntas, todo lo que quieras a través de, de este podcast en mis redes. The Phil Hugo en Instagram o Phil Hugo en Facebook, en Twitter, en YouTube. También en la zona de comentarios, en Evox, en Soundcloud, en iTunes, en YouTube, en la plataforma que sea, tienes todos los links en la descripción y por favor, no dudes, no dudes en mandarme preguntas, yo te contestaré, aportaré valor, hago Q&A cada semana en mi Instagram, contesto a todo el mundo. Si a ti te gustan los audios, los, las cosas visuales, los vídeos YouTube, las Instagram Story, pues vete acá, yo te lo aporto absolutamente todo, con toda mi locura, absolutamente. <risa> así que para crear más contenido y valor, no te puedes imaginar toda la energía que te voy a aportar, porque quiero llevar tu conocimiento a niveles intergalácticos. <risa> Entonces, ya es hora de empezar a divulgar el contenido de hoy, así que ¡let's go! Hoy te hablo de la importancia del momento de tomar tus fuentes de proteínas y de grasa en cetosis para mantener tu estado de cetosis y no sufrir estos estados de fluctuaciones de energía durante el día, de pesadez, de dolor de cabeza, de pérdida de focus mental. Si eres emprendedor o si eres atleta o si tienes o si tienes un, un trabajo muy mental, Quieres estar a tope, a tope, a tope todos los días, quieres estar con la energía constante, no quieres tener bajones de energía durante el día y por ello aconsejo a todos una dieta cetogénica. Vamos a ver. No estoy diciendo que toda la gente en este planeta tenga que seguir una dieta cetogénica. ¿Qué es lo que pasa? Que llevo a muchos emprendedores, llevo a muchos empresarios que le encantan ir al gimnasio y me dicen, ¡files que, ah, ¿sabes? Llegan a los 30 años y ahí pues tienen un tal, y o las piernas se me hinchan y la cara tal, ah, es que tengo granitos tal. Pues esto es una inflamación del tejido adiposo, que es retención de líquido, y esto se debe pues a una falta de actividad, un bajón de hormona de crecimiento, un bajón de testosterona, ¿y por qué? Pues porque el, metaboliz el metabolismo se va ralentizando, entonces a medida que nosotros pues vayamos, entre comillas, creciendo o ganando en edad, pues lo que pasa es que todas estas hormonas se van cayendo y si no tenemos tips o una dieta adecuada, cuando tienes ya 30, 35 años o 40 o incluso 25 y tienes altos niveles de estrés en el trabajo, tienes sí o sí que saber manejar o, digamos, tener una buena logística de estos niveles de estrés. Porque todos estos picos de colesterol, de colesterol, de cortisol, perdón, que vas a tener en el día, se van a repercutir en tu mente sí o sí. Y lo que tú me digas, la energía se convierte en ondas en tu cuerpo. Es decir, que si tú en el momento del día tienes un pico de ansiedad, un pico de fatiga, por la noche se va a convertir en una otra onda, que es otra onda de estrés. Eh, mirad, yo voy a ser muy, muy auténtico con esto. Que hago deporte, me cuido la dieta, eh, hago meditaciones, eh, me veis cada mañana en el Instagram Story que lo cuelgo todo. Eh, cuido mi estrés muchísimo, pero parece que... Todavía hace falta que lo cuide más, y aunque lo esté cuidando mucho con la dieta, con, la, con todo, con la nutrición, con biohacking, lo que sea, con suplementos que estoy usando, pues para paliar este estrés, para paliar este estrés, lo primero, lo primero, pues para la gente muy sensible, vamos a tener que ir a detalles en la dieta, sí o sí, detalles que para nosotros no son importantes... No lo son, pero al final juegan un papel importantísimo, ¿ok? Importantísimo en los niveles de estrés. Así que, ¡vamos allá! En realidad, es que no existe una secuencia ideal de cómo se deben comer las comidas a lo largo del día en una dieta cetogénica. Es decir, la gente en una dieta cetogénica pueden comerse dos comidas, tres, cuatro, pero... La, normalmente la gente que está en cetosis come o una vez al día o dos veces al día. ¿Por qué? Porque su nivel de apetito reduce muchísimo, muchísimo. Se ve muy pocas veces gente en cetosis que come cuatro, cinco, seis veces. Porque... Cuando tú te comes un aguacate con eh, panceta, con huevos o con buey, pues estás lleno, estás lleno y no quieres picar dos horas después. Claro, si tomas una fruta, si tomas pues a lo mejor una bebida con endulcorantes o tal y, y tienes la mínima resistencia a la insulina, pues lo que va a pasar es que va a tener esta... Este torrente de glucosa en la sangre mucho, mucho, mucho tiempo que le va a decir a tu cerebro, quiero más azúcar, quiero más azúcar, dame de comer, dame de comer, dame de comer. Esto en atletas que se cuidan mucho, pues no se nota, pero en alguien que pasa 8 horas sentado detrás de una computadora y de un hernedador, no sé si se dice esto en castellano sí o sí, eh tenéis que aportar los nutrientes a las buenas horas en las medidas correctas, porque es que si no os va a pasar esto y acabáis el día cansado, depresivos, vais a la cama y os despertáis el día después diciendo que de día, ¿ok? Entonces, con esto vamos a ir aportando valor y te voy a cambiar el día. Entonces, la realidad es que... El orden de las dietas, el orden de las comidas, es que depende de factores interindividuales, intraindividuales, el ritmo circadiano. No te puedo decir haz esto, pero sí que vamos a poder sacar unas reglas generales acerca de este timing y lo vamos a ver en dos etapas. Una etapa por la mañana y una etapa por el almuerzo. Porque voy a entrar en explicaciones de ritmos circadiano que es, mmm, son un poco complejas, así que paso a paso lo vamos a conseguir. Para ir explicando cuándo se tendría que tomar cada macros en cetosis, eh, voy a ir hasta la, el mínimo detalle porque pienso que si tú escuchas este canal, pues tienes curiosidad, tienes paciencia y también escuchas a muchos otros podcasters, a muchos otros youtubers... Pero a lo mejor me escuchas a mí por mi locura y por la atención que presto a los detalles de la ciencia que son absolutamente una maravilla sobre esta tierra. ¿Por qué no pasar tiempo en entender el porqué del porqué? Puedo entender que la gente, pues, lo que quiera en esta vida son cortocircuitos. Shortcut, en inglés, quiere decir, quiere ganar tiempo. ¡Punto! Periodo. ¡Tiempo! La gente quiere comprar tiempo. Entonces, si tú coges un Uber... ¿Para qué tomas el Uber? Pues porque para ganar tiempo, <ríe> ¿qué es esto? O no esperas a, a, a un amigo que venga a recogerte, no, no, coges el móvil, coges el Uber y entras y en cinco minutos ya estás donde estés, y eso, es eso, que la gente compra, compra tiempo, y entonces con esto... Yo te vendo tiempo. <risa> Estás ahora invirtiendo 20, 25, 30 minutos, lo que sea que van a durar este podcast, para ganar tiempo en tu vida. Para que todos los tips que te voy a dar ahora mismo, lo vas a invertir en tu vida y vas a ganar edad. Vas a ganar meses de longevidad. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, el hígado, a las 3 o 4 de la mañana, empieza a descargar... Su glucógeno. Y esto no solo pasa en personas diabéticas, pasa en todos de nosotros. A las 3 o 4 de la mañana el hígado empieza a activar enzimas que van a degradar el glucógeno. ¿Y eso para qué? Pues porque según nuestro ritmo circadiano, que es el ritmo por el cual nosotros hacemos que te, nosotros tenemos energía por la mañana al despertar, tenemos sueño por la noche, eh, podemos eh, no caer de fatiga durante el día por recibir luz solar, eh, tener fatiga durante el día, todo esto, todo esto, ¿vale? Todo esto es el ritmo circadiano. Alguien que tiene un buen ritmo circadiano, que es en plena salud, pues todos los días va a despertar a la misma hora, se va a acostar a la misma hora, va a estar de pie sin necesidad de cafeína, no va a tener picos de, de, de depresivos durante el día, de fatiga, es, va a estar muy alerta, va a tener lívido, va a tener una piel estupenda, poder ir al gimnasio, eh, tener una energía estupenda... Por tener un buen ritmo circadiano y entonces oleadas de, de hormona de crecimiento, de testosterona espectacular. En todos los seres humanos, a las 3 o 4 de la mañana vamos a tener esta degradación de glucógeno hepático. ¿Por qué digo 3 o 4? Pues porque... La mayoría de las personas cuando vas al trabajo pues te sueles despertar algo como a las 5 a las 6, por supuesto, si alguien tiene que despertarse a las 11 de la noche para ir a trabajar y tiene un trabajo de noche, pues seguro que no va a tener los mismos picos de degradación de glucógeno hepático, por supuesto... La degradación del glucógeno lo que va a hacer es que va a aumentar la glucosa en sangre y esta glucosa en sangre va a ir sobre las 6 de la mañana, en cuanto tú tienes, tengas tu ritmo circadiano adecuado y completado, a las 6 de la mañana despiertes porque tienes un picto de, co de cortisol, niveles de azúcares en la sangre que se han elevado y también una molécula que se eleva que se llama el CIS-Mectoxi-Armalan, que es un derivado del LSD, esto lo he compartido en mi Instagram, lo podéis ver, es absolutamente espectacular, pero haré un podcast en Helio, y te despiertas con niveles de glucosa bastante alto en tu sangre, con lo cual... Toda esta explicación, ¿cómo influye? ¿Cómo influye en la toma de proteínas y de grasas? Me vas a decir. Porque es que es un poco imposible de entender, si no con tantos detalles. Pues mira, piensa, si tú tienes glucosa en sangre, al despertarte por la mañana, ¿vale? No vas a necesitar tomar una cantidad de proteína muy alta. No hace falta. ¿Por qué? Pues esto estoy deshaciendo un minto muy, muy grande. Estoy hablando a gente en cetosis, ¿vale? O que quieran entrar en cetosis. Gente que no está en cetosis, el metabolismo no se adecua lo mismo y van a tener unas necesidades, otras con más azúcares, glúcidos, más proteínas. Pero en gente con cetosis, el metabolismo cambia definitivamente. En cetosis, pues no tomes mucha proteína. Porque la proteína, con la gluconeogénesis, se va a transformar en glucosa. Y ya tienes glucosa de por sí, de por tu ritmo circadiano en sangre. No hace falta. Con lo cual, una estrategia que yo te doy es meterle grasas por la mañana. Una comida altísima en grasa y con poca proteína. Tienes que meter una comida alta en grasa y mínimamente rica en proteínas. Por ejemplo, nueces de macadamia. Café con aceite de coco y tres huevos, ¿vale? Con la yema entera y ya está, y ya está y punto. Si quieres ayunar, ayunas. Lo importante en la mañana es tener una comida rica en grasa y eso ¿por qué? Pues porque tú al no meter proteínas estás seguro que no vas a transformar esta proteína en glucosa y provocar más, todavía más, más glucosa en sangre, que tú no lo quieres porque alguien que está en cetosis tiene una sensibilidad a la insulina tremenda, altísima que lo repito, la sensibilidad a la insulina es la capacidad de nuestro tejido muscular para absorber esta glucosa en sangre para hacerlo fácil, ¿ok? Pensar que también hay sensibilidad a la insulina en el cerebro, por eso se habla de Alzheimer hoy la gente que tiene Alzheimer... Una de las causas es la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque la glucosa no se puede absorber por las neuronas dopaminérgicas. Pero esto ya es otro tema, no quiere entrar en nervio. Tú tomas estas grasas, ¿vale? Por la mañana y lo que haces es que vas a educar a tu cerebro, a tu cuerpo, a usar estas grasas como fuente de energía. Entonces le dices a tu cuerpo, mira, tira de las grasas, te doy grasa... ...vas a absorber estas grasas y no generan ningún tipo de oleadas de insulina. ¿Qué es lo que va a pasar? La proteína tiene una propiedad insulinogénica mucho más elevada que las grasas. ¿Esto qué quiere decir? Que la proteína de por sí, por dos aminoácidos, que son la leucina y la alanina, van a poder generar picos de insulina. ¿En qué es importante? Pues la proteína tiene más posibilidad de pasar por la gluconeogénesis y agregar carbohidratos o glucosa a tu torrente sanguíneo. A ver, fin ¿qué acabas de decir? Pues que la gluconeogénesis es el fenómeno por el cual el organismo transforma las proteínas en glucosa. ¿Y por qué no queremos esto a primeras horas de la mañana? Pues porque al despertarte, te lo recuerdo, tu hígado ha descargado todos sus depósitos de glucógeno en sangre y básicamente todo lo que te digo aquí es que mantengas tu proteína baja en la mañana grasa más alta por lo que ahora tu cuerpo es capaz de crear más cuerpos cetónicos justo después de despertarte porque no estás retrasando la producción degradando proteínas a glucosa y punto pelota y ya está mira, a la hora del almuerzo agrego a mí y a mis clientes, la proteína y reduzco un poco las grasas. A estas horas el cuerpo, entre comillas, ya está arrancando, ya está utilizando las grasas y por eso agrego las grasas por la mañana, le enseño a mi cuerpo que tiene que usar las grasas, entonces ahora que está metabolizando grasa, que está activando todas las mitocondrias en su organismo y estoy haciendo el movimiento de las manos cuando estoy hablando detrás del micrófono, tendría que grabarme, vamos, el próximo podcast me voy grabando, entonces está generando todas estas mitocondrias quema grasa, quema grasa, quema grasa y es ahora donde el metabolismo ya está activado, la quema de grasa que le puedo inyectar una dosis de proteínas, porque la va a metabolizar muy bien y mucho mejor que transformarla en glucosa en la sangre por la vía de la gluconeogénesis, sino que la va a usar a fines de síntesis proteica. Y si tú le pegas un entrenamiento a mediodía y después cortas tu ayuno, con lo que te acabo de decir, oh, pues ya tienes una bomba anabólica tremenda, ¿vale? Y aquí es donde recomiendo privar tu cuerpo durante el almuerzo de las grasas. Aquí es donde recomiendo privar a tu cuerpo de las grasas un poco, para que vaya tirando de la proteína, porque el cuerpo ya no tiene más remedio que seguir quemando grasa. Ya le hemos enseñado esto durante la mañana. Entonces, en este caso, yo le estoy privando de la grasa dietética durante el almuerzo, por lo que comienza a sacar su grasa del tejido adiposo. Vamos a recapitular esto, este timing por la mañana y el almuerzo que es muy, muy importante. Recomiendo proteínas bajas por la mañana, grasas altas y a mediodía, Aumentamos las proteínas y bajamos las grasas. Y lo mejor de lo mejor es pegarse un entreno a mediodía. Pues comida post-entreno le metéis toda la carga en proteínas, ¿vale? Porque vais a tener una sensibilidad tanto a los hidratos y tanto a las proteínas tantísima elevada que vuestros músculos van a usar todos estos aminoácidos a fines de síntesis proteica. Entonces ya llegamos al final de este podcast. Espero que lo hayas disfrutado. Me vas a poder preguntar muchas, muchas cosas porque pienso que es absolutamente alucinante. Sí. Tú estás sentado durante 8 a 10 horas detrás de tu ordenador durante el día, no porque te estoy diciendo que no te puedas mover, no estoy diciendo que tengas que moverte más sí o sí, puedo entender que hay personas que por mm, incomodidades, por eh, falta de motivación, por falta de energía... Puedo entender definitivamente que le puedan costar salir a dar un paseo tal. La primera etapa es que cuides lo que estás comiendo y por ello pienso que la dieta cetogénica para alguien que no es atleta de competición, crossfit, tres entrenos al día tal, pues puede ir absolutamente espectacularmente bien y puede llevarte a niveles físicos y mentales intergalácticos, déjame tu comentario. Entonces, ahora la gran pregunta, ¿qué es lo que te ha gustado del podcast? ¿Qué te gustaría saber de mí? ¿Algo de mi vida empresarial, más vlog, más contenido en nutrición, más contenido en fitness? Me gusta contestarte y lo que me gusta hacer es cuando tú me preguntes, eh, abro una caja de preguntas y respuestas en mi Instagram, así tu pregunta pregunta, la van a ver 100 y 100 y miles de personas a través de mi Instagram y vas a poder ayudar a muchas personas, por eso prefiero contestar a todas las preguntas en box de Q&A, de preguntas y respuestas en mi Instagram, porque así, solo con una pregunta, pues ayudo a miles de personas, así que te lo agradecería un montón. Nos vemos en el siguiente episodio, con una energía todavía más alta y intergaláctica. Un abrazo grande y como siempre, que triunfes esta semana. Y sobre todo, privilege mindset and empower your uniqueness. Bebeso,
0: chao.